0: Некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте! Вие вече сте с екипа на Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисер, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Две основни теми са в центъра на нашето внимание днес. Разбира се, реакцията от вчера на българските власти по повод искането на Москва, НАТО да изтегли своите сили от България и Румъния. Това всъщност не е някаква новина, защото подобно искано беше отправено още през декември месец, но сега... Конкретно за първи път бяха споменати България и Румъни. И втората тема, по която ще говорим днес, разбира се, Конгреса на БСП, който се провежда в този момент.
0: Политически некоректно.
1: България не може да бъде просперираща държава, ако в нея няма силна лява партия. Защо? Ами защото именно левите партии са тези, които защитават правата на мнозинството от хората. Ако се върнете назад в историята, ще се убедите, че основните права, на които днес се радваме и които смятаме за напълно естествени, всъщност са извоювани през последните 100-150 години именно от левите партии и синдикалните организации. Имам предвид 8-часовия работен ден, платения отпуск, здравните, социалните осигуровки. Заради усилията на левицата съществува социалната държава, благодарение на която днес живеем много по-различно и естествено много по-добре от времето на капитализма в Великобритания в средата на 19 век.
0: Политически некоректно.
1: Разбира се, през последните 30 на години, както в развития свят, така и в България, беше направено много за дискредитирането на левите идеи. По телевизора говореха главно хора, които обясняваха, че всеки трябва да се оправя сам, че общите действия водят до тоталитаризъм, че всички свръхбогаташи са станали такива заради невъобразимо високия си интелект, а пък у нези, които трудно свързват двата края, трябва да се сърдят единствено на себе си. Пак според тези говорещи глави, социалното неравенство било нещо напълно естествено, нещо като, да кажем, изгръва на слънцето сутри. И затова всеки, който се опитвал да го променя, всъщност се бунтувал срещу някакъв изначален природен закон. Разбира се, това са пълни глупости. Защото економическото неравенство не е никакъв природен закон. То е резултат от конкретни действия, които извършва съответната държава в полза на богатите и в оштърп на мнозинството граждани.
0: Политически некоректно.
1: Във времето на прехода България се оказа особено податливо място за разпространението на глупави твърдения от страна на пазарните фундаменталисти и неолибералите. Освен това, тези хора не спираха да повтарят, че левите политики са вредни и че ако сме искали да станем Швейцария на Българите, на България, примерно, на Балканите, трябва част по-скоро да ги забравим тия политики. Мокрите либерални сънища действително се сбъднаха, защото почти нямаше леви политики през последните 30 години. Само, че вместо да станем Швейцария на Балканите, примерно, се превърнахме в държава, където ножицата между мълцината богаташи и мнозинството трудно живеещи хора постоянно се увеличаваше.
0: Политически некоректно.
1: И единствено левите партии са тези, които могат да променят това положение. Обеден съм, че никой от вас не е толкова наивен, че да вярва в унази станала толкова популярна напоследък фраза, според която с десни инструменти се постигали леви цели. Класическа глупотевина е това. С десни инструменти се постигат единствено десни цели. Тоест, задълбочава се неравенството, допълнително се облагодетелства елита и се отнема и малкото, което имат обикновените хора. Партии, като продължаваме промяната, нямат и никога не са имали намерение да подобряват живота на мнозинството от нас. Това е един офисен планктон, който в момента е разпределен на важни държавни позиции, за да прави това, което му се свежда от страна на големите началници, разбира се, най-вече на началниците от чужбина. Говорим за хора, които са научени, че трябва да се грижат единствено за себе си и че всеки, който има финансови проблеми, е неудачник или лузър, както те обичат да казват. Няма как да очакваме от хора, за които обидно семплите писания на Найн са Еверест на мисълта, да имат социална чувствителност.
0: Политически некоректно
1: Големия въпрос в случая е дали БСП, най-голямата и на практика единствената сериозна лява партия, притежава подобна чувствителност, дали е в състояние да се бори за прокарването на автентични леви политики. Разбира се, че лидерският въпрос в партията също е изключително важен. Именно човекът, който стои начало на БСП, определя каква е философията на партията и начините по които ще действа тя. И ми е много важно този човек да вдъхва доверие. За да има една политическа структура успех, нейният лидер трябва да се харесва не само на партийните функционери, но и на възможно най-широки кръгове от населението. Защото, нали знаете, много рядко се гласува за партийна програма, да не кажа никога. Да не мислите, че някой извън тесните специалисти беше прочел, например, партийната програма на НДСВ през 2001 година. Но от българите тогава просто харесваха царя, и за това партията на Симеон Сакско-Боргоцки дойде на власт. И с Герпи Бойко-Борисов беше същото, и с Кирил Петков и продължаваме промяната е същото. Така че, ако БСП иска отново да печели избори, трябва да има лидер, който да вдъхва симпатии у гласоподавателите.
0: Политически некоректно
1: Именно в тази връзка е и днешната ни анкета, която може да намерите на нашите страници политически некоректно в Фейсбук, Инстаграм и Twitter. Тя гласи така, кой трябва да бъде лидер на БСП? А. Корнелия Нинова, Б. Крумзарков. Посочваме тази, само тези две имена, защото до този момент, до сега, 22 януари, това са единствените две кандидатури, които знаем, че ще участват в надпреварата. Вероятно ще се появят и други, като се появят, ако се появят, тогава и тях ще ги включим в анкетата.
0: Политически Некоректно
1: Гост на Политически Некоректно днес е Сергей Станишев. Той е председател на БСП, беше, председател на Партията на Европейските Социалисти. Беше и лидер на БСП в периода 2001-2014 година. Здравейте, господин Станишев. Добър ден. Сега, разбира се, това ставащото в БСП днес и Конгреса днес ще бъдат основната тема на нашия разговор, но искам да започнем с тази тема, която от вчера е централна за българското общество. Реакцията на българските власти по повод искането на Москва да бъдат изтеглени НАТОвските сили от България. Как оценявате тази реакция? Имахме изявления от министър председателя и от президента, и от лидери на парламентарни групи. Достатъчно ли беше това, което казаха?
2: Това лично мисля, че беше достатъчно и нормално всяка една суверена държава да реагира достатъчно категорично и острие на подобни искания, защото не може да ни съпоставят ултиматуми. България сама трябва да определя кое е в нейния национален интерес а и по какъв начин да гарантира своята сигурност. Друга тема е цялостни, цялостните отношения бих казал, между НАТО и Русия, Съединените щати и Русия, която е много по-комплексна. За първи път от дълги години виждаме, че руската страна поставя доста ясно категорично своите тревоги и условия, ако дори, и че се водят разговори и преговори, защото в крайна степен, за да има устойчивост на европейския континент, трябва тревогите и националните интереси и сигурността на всяка една от държавите да бъде гарантирана достатъчно сериозно.
1: Какво е мястото, господин Станишев, на България в тези изключително сложни отношения между Русия, Съединените щати, НАТО? Как трябва ние да се държим? Аз мятам, че
2: България първо заради своята история няма как да бъде и да играе ролята, която играят редица други страни, които имат всички исторически основания, да нямат доверие или да се притесняват от Русия, говоря и за Толша, и Чехия, и Балтийските държави. Те просто имат друг опит, за разлика от българския, който е по-скоро положителен, отчитайки 19 век освобождението на България и много други връзки, културни, исторически, които имаме. В този смисъл, ние сме в уникална позиция да бъдем глас на разума и на диалога. Аз винаги съм бил за диалог. А, между... Защото и най-трудните разговори са по-добри от а, конфронтация, да не говорим за ескалация на конфликтите. И винаги съм бил много критичен към тази ескалация, наговорна от тип студена война, която виждаме в последните години, без да се чуват аргументи на разума и да се чуват вижданията на другата страна, защото това е много опасно. Много опасно, особено когато става дума за... Държави с. които са супер държави с ядено оръжие и всичко останало. И давам често примера за Вили Брант, великият германски mm-hmm. социал-демократ, който започва своята нова източна политика, само една година след един от най-мрачните моменти на Студената война, окупацията на Чехословакия през 1968 година. Но той намира куража а, Мъдростта на държавник да започне много труден диалог със Съветския съюз, който в крайна сметка. Води благта от Хелсинки през 74-та година, който е много важен за Европейската сигурност, но не само за сигурността, а и заради ключови въпроси, които касаят човешки права демокрация и много други неща.
1: Сега, ние и вчера чухме министър председателя Кирил Петков, който каза, че България още не е взела решение за разполагане на допълнителни сили на НАТО на нашата територия. Също така чухме наскоро и министра на отбраната, че не е необходимо такова разполагане. Усещате ли, че има някакъв разнобой в правителството в това отношение, господин Станишев? Питам ви, защото вие също бяхте премиер и то на тройна коалиция, достатъчно сложна как оценявате едно такова различни лични мнения да ги наречем на този етап?
2: Едно правителство трябва да говори с един глас и еднопосочно. И когато има трудни въпроси, трябва да ги изчистват помежду си в рамките, не само на правителството, но бих казал и на коалиционния формат, защото ако имах една от критиките, които отправих към начина по който се формира коалицията, няма ясен механизъм за функциониране именно на коалиция. И в някакъв смисъл Министерски съвет се превръща в коалиционен формат. А това не е редно. Трябва да има ясен формат, където се обсъждат политически въпроси от гледна точка на партиите, четирите партии, които участват и се стигат до определени решения.
1: А понеже сме още на темата за външната политика на България, много коментари предизвика и визитата на премиера Кирил Петков в Република Северна Македония. Вашата оценка на това посещение каква е?
2: Ами Моята оценка е по-скоро положителна. Трябва да бъде много откровен. Аз знам, че той беше подложен на немалко критики. Но първо, самият жест, че той отиде първи, според мен е в наш интерес. Ние сме в по-силната позиция в този спор като страна-член на Европейския съюз. И това създава разбирате ви едно по-неформално отношение и по доброжелателно и от двете страни. Трябва да излезнем според мен от това говорим, което се случва през последната година, което, грубо казвам, ултиматум от едната страна, контраултиматум от другата страна. Защото, знаете, има позиция на българския парламент, много категорична, и която не оставя много пространство за гъвкавост и маневри на властите на Северна Македония. От друга страна имаме позиция на техния парламент, която е също толкова негъвкава. В крайна сметка отговорност на политиците е да намерят решение, което да бъде приемливо и за двете страни в крайна сметка и да разреши този конфликт, защото аз съм сигурен, че в дългосрочен български интерес нали, е всички страни от Западни Балкани да влезнат в Европейския съюз.
1: Да, но, но дали в, този, в търсенето на тази цел пък няма да отидем към правене на прекалено много компромиси?
2: Да, много тънък баланс, без, без съмнение. А това, което ви казах, че одобрявам подхода на министър-председател е, че той се опита да измести фокуса от само историческото говорене, нали, по-скоро спорен по исторически теми, разширявайки сферата на дискусии към неща, които са обединяващи, но неизбежно ние ще стигнем и трябва да стигнем до намиране на решение и по тези най-чувствителни и за нашата страна, и за нашето общество, и за това на Северна Македония. Но няма как да се стои в тази затворена, заключена позиция, която е много популярна и удобна за политиците, криейки се зад а, али, темата за национален интерес и национално достоинство, но в крайна, случва, в крайна сметка не услужва, дългосрочния български интерес,
1: според мен. Сега да говорим за БСП, защото де се провежда Конгреса на партията. А какво е вашето усещане, господин Станишев? Вие също сте делегат на този Конгрес. Може ли да не се стигне до констатиране на оставката на Корнелия Нинова, защото има вече много писма, много подписи на участници в Конгреса, на цели партийни организации, които не искат тя да подава оставка, искат примерно да има вот на доверие сега на Конгреса и да не се стига до избор, до пряк избор на лидер. Как ще се реши този проблем, според вас?
2: Това ще бъде пределно откровен сезон. Аз съм много разтревожен от състоянието на нашата партия, защото тук опира въпрос това какви са инстинктите вече за, за самосъхранение на БСП. Защото в някакъв смисъл днес сме изправени пред един доста труден избор да спасяваме лидера на нейния пост или да спасяваме БСП. И ако някой не разбира колко сериозно е предизвикателството и опасностите пред БСТ, не разбира своята отговорност пред тази много стара партия в историята на България, 130 годишна вече, и риска тя просто да мине в категория на незначителни партии. Защото аз и в доклада на Комеля Минова не чух истински откровен, сериозен анализ как се случи, че за 4 години от 2017 година загубихме близо 700 000 избиратели. И това е големия въпрос.
1: Е, Корнелия Нинова споменава машинното гласуване, пандемията, включително враговете с партиян не, не, попречи на
2: никой, не попречи на никой друг и ние се оказахме в позиция след ДПС. Четвърта позиция. Mm-hmm. Нали разбирате, че това не е адекватен отговор. Аз не мисля, че и самата Корнелия Нинова да вярва, че това е истински отговор на проблемите. Истинският отговор е, че ние не успяхме първо да бъдем възприяти като ясна категорична опозиция и второ, което е ползля като альтернатива на статуквото. И да, ние сега сме в управлението. Има хора, вице са министри, заместник министри, областния управители, Това е приятно за една партия. Но това не гарантира първо, че ние ще сме в състояние с 10% гласове от участващите на изборите и с 26 ли депутати, mm. да формираме основните насоки на политиката на това правителство mm. а, И второ, че това ще доведе до ръв после на гласовете на БСП. Ние имаме проблем вече, не с периферията. Ние имаме проблем с ядрото на БСП.
1: Също, Също мен...
2: сме паднали на 267 000 гласа, това е катастрофа. Точно Ема влизането във властта
1: да, господин Станишев е основния кос на Корнелия Нинова в вътрешно партийната битка. Тя каза да, може и да сме загубили изборите, да вървим само надолу, обаче от почти 10 години БСП не беше на власт. Ето сега, благодарение на мен, имаме и министри, заместник министри, всякакви други хора във властта, така че трябва да сте ми благодарни за тази работа.
2: И вижте, това разбира се влияе върху немалко делегати, но всеки делегат трябва да отговори на себе си за своята отговорност, не само пред собствената си. Собствено да си кариера, бих казал, и собственото положение, но пред нашата партия дългосрочно. Защото, знаете, че и правителството беше формирано а, доста набързо под натиск на обстоятелствата и БСП не е най-желания партньор, не е в ядрото, не е тайна, че ПП и ТАН и ДБС са си много по-близки, отколкото БСП е на всяка една от тях и на трите заедно. И за аз съм разтревожен и от това, и го казах още през декември, че в те наречените преговори, които започнах по интересен начин, прозрачно, интернет-предавания, всички ключови и чувствителни, и болезнени въпроси бяха оттласнати във времето към някакви работни групи, после ще ги решим, което означава, че няма да бъдат решени най-броятно. Давам ви един пример. БСП знаете, от години говори за това, как трябва да бониси да се трансформират да. в нетърговски дружества в някаква друга форма. Не е много ясно каква. Това присъства ли в ангажимента на правителството? Според мен, не. Второ, темата за енергетиката и специално бъдещето на атомната енергетика като альтернатива на ам, тецовете, които, както знаем, са под огромен али, натиск от страна на. Европейския съюз. Има ли ясен ангажимент и ясна политика в тази посока? Мисля, че няма. И позициите на част от партиите са коренно противоположни на това, което БСП е говорило през годините. А, и мога да продължа с други теми и това няма как да не буди съмнение. И съм притеснен, че да, виждам нали, тези подписки, хората са изморени, и какви избори ще правим нали, вътрешно партийни. А, това е така. Но... Това би означавало, ако се стигне до там оставката да не бъде потвърдена чрез гласуване от Конгреса, а, ние да излезнем гротескно в очите на избирателите и да им кажем, абе, не е важно вие, там, специално към тези 700 хиляди, които ни напуснаха и гласуваха за други партии или не гласуваха, не е важно каква е вашата оценка и ние си живеем в наш собствен свят. Но такава раз, разкъсаност на връзката с реалността се плаща много скъпо в политиката.
1: Да предположим, че все пак Конгресът ще констатира оставката на госпожа Нинова, както и тя казва, че трябва да стане и се стигне до пряк избор на лидер. Смятате ли, господин Станишев, че, Корнелия, че за партията ще бъде по-добре да има нов лидер или по-добре Корнелия Нинова да продължи да бъде начало на БСП?
2: Аз нямам особени иллюзии относно характера на този избор, защото а, виждал съм в Други партии, как протичат този пряк избор, не мисля, че на гласата е да се създаде условия за честно състезание, на идеи, което да бъде равнопоставено. Това го видяхме още през 2020 година с целия начин, по който беше аранжиран този избор. И аз принципно смятам, че в условията на България и традиция, пък и по-остава, тази форма на Избор на председател поставя председателя над всички органи и създава условия за вождизъм, които са опасни за БСП, защото в крайна сметка ние не сме герб, или поне не бяхме като герб, но сме се запътили да копираме техния модел, за съжаление.
1: А защо, защо мислите така за преки избор? Не е ли това най-демократичната форма за избор на един председател?
2: Формално погледнато, да, но когато няма. Да честно нали, състезание на идеи. А, всеки, който нали, е критичен или опонент, се заклеймява с нали, табели. И това вече се случва в продължение на години. А, тогава и нагласата на членовете е твърде негативна. Виждате, то вече нали, гледам какви са репликите, които се разменят между хора от БСП, предател, не знам си какво това ли е начинът, в който се говори в една партия, където обращението е
1: Другарио? Обращението е Другарио...
2: има. Това е едно лицемерие, това означава?
1: А, господин Станишев, това означава ли, което казвате, че всъщност всеки, който се изправи сега на... в това състезание срещу Корнелия Нинова, е предварително обречен?
2: Много ми се иска да бъда да греша в моето усещане. Може би нещата да са се, се променили като нагласа на партията, но вижте, аз говорих с много делегати тук на Конгреса в коларите, Нямах си, няма особено висок дух. Самия факт, че нали, дойдоха, една трета от делегатите не дойдоха изобщо на конгрес на партията, което най-висшия форум показва нивото на демотивация на членовете на БСП. Да не говорим за това, че честно казвам да пратим, да правим конгрес в условията на, на разпространение на точно този щам на COVID, който е най-заразен. Надявам се, половината делегати в понеделник да не бъдат Дай заразени, но не съм убеден.
1: Оставам с впечатлението, че и да има, и да няма пряк избор, според вас Корнелия Нинова ще продължи да бъде начало на партията. Това какво ще означава за БСП? От тук не съм.
2: Знаете ли, по време на. След едни от изборите, които загубихме през миналото година, реакцията на ръководството беше, да, загубихме изборите, но продължаваме напред. И мисля, че би трябвало да се спрем малко и да се замислим на къде продължаваме. В противен случай, напред може да се окаже дълбоко надолу. И ако април месец, който беше тежка загуба за ПСП само по себе си, и бяхме на трета позиция, си мислихме, че по-надолу не може. Оказва се, че може. И това е най-лошото. А, за това просто това, което трябва да се случи, аз надявам се да не бъде прекалено така мечтателен. И да се събудят делегатите, да се събуди самата партия, да осъзнаем пред каква опасност сме изправени, защото обективно България се нуждае от голяма силна лява партия, която има социален бета, вектор много ясно очертан, и която се наред с това европейска. Това го казвам, вече като лидер на ПЕС, защото тази линия, която доминираше през последните години, по-скоро традиционалистски нали, подход, патриотарски в много отношения, често антиевропейско като риторика, крайна сметка помага на други политически субекти като Възраждане, а не на БСП, защото и с тази линия се оказа, че наливаме мелниц, вода в смелниците на други политически партии. Нашата, нашата сфера си е социалното, нашата сфера са човешките права в всички измерения, достоинството на всеки. Един човек. Това е идентичността на девицата. Винаги, навсякъде, независимо от промените в епохите, тези ценности те И Ние не бива да, се, да отстъпваме от тях, а напротив да се борим и да доказваме, че можем да ги реализираме в новите условия.
1: От тази гледна точка присъствието сега във властта на БСП не е ли все пак знак и възможност тази социална политика да се реализира? Защото пък ако БСП не присъстваше в това управление, тогава едва ли нещо социално щеше да има в него?
2: А, това разбира се е възможност, но ще видим в каква степен, защото, виждате, аз наблюдавам внимателно и говоренето последните месеци, последните седмици и дни на различните политически сили. Аз виждам как дори вчера при представането на бюджета, всъщност основните социални неща се представят и а, от представители на ПОПА на продължаваната да. програма. на финансите. Той е човека, който раздава на семействата, на пенсионерите.
1: Министър на финансите.
2: Той е финансов министър, но не личи. Uh, ролята на БСП в това. Той казва, ние правим това. Ние правим. Uh, така че в едно коалиционно управление, вижте, опита е, че като правило, водещата партия тя обира uh, бонусите, а другите uh, много по-трудно го постигат, а често обират негативите, освен, че, като правило, опита на БСП от коалиционно управление, че ние на сметката. И просто трябва много внимателно да го анализираме и да. Отстояваме нашата визия, ако искаме от това участие да донесе някаква полза, която е доста е спорно и рисково, все пак много категорично и ясно.
1: Пак като бивш министр-председател господин Станишев, оценете, моля, първите действия на новото правителство, коалиционното правителство, тази четворна коалиция, включително и ето казахте, вчера беше представен бюджета, защото именно чрез бюджета, който една а, формация или една коалиция представя, чи ясно какво възнамерява да прави или дали то ще бъде добро за страната или не чак толкова. Какво мислите за досегашните действия на кабинета?
2: Това е доста дълъг разговор, ако бъда честен. Да, но трябва да го съкратим. А, но разбирам, че трябва да го съкратим. А, нали, аз не се съмнявам в добрите намерения. А, обаче, ми се струва, че а, първо, прекалено много ресурс се концентрира в ръцете на един от политическите субекти. Говоря и управленски и финансове, и това е тото а, Другите субекти са участници в коалицията, са някакси по-периферни тази гледна точка. А второ, вече казах, няма ясен политически механизъм, изграден за вземане на коалиционни решения. Аз не знам дали имало обсъждане на бюджета в рамките на коалицията. Но да кажем, Тройната коалиция имаше специални заседания, на които се вълдиха много ожесточени спорове. След това имаше пресконференции преди да бъде внасен бюджета до какво сме се стигнали и кой какво е настоявал и какво е отстоял. Това в момента не го виждаме. Това е риск най-вече за БСП, не е риск за ПП. А, освен това, струва мисля, че трябва повече да се фокусират върху социално-економическата политика, защото това е, са нещата, които имат значение за хората ежедневно. И за а, пенсионерите, и за работещите, и за бизнеса. А, основното говорене е само за съдебната реформа, което е много комплексно, сложно мероприятие, не е никога и еднозначно, в крайна сметка, най-много съдебни реформи сме правили за тези 30 години и сме на сегашното а, И Трябва да се намери спорънен, по-разумен баланс между приоритетите. Вече все пак, в крайна сметка, трябва да се дадат 100 дни на едно правителство, да се дават по-сериозни оценки. А те не се изтекли все пак.
1: Да, но тъй или иначе оценките ще продължат да бъдат давани. Много ви благодаря Сергей Станишев, председател на Партията на Европейските Социалисти и лидер на БСП в периода 2001-2014 година. След малко сте вие на нашите телефони 029631565, 029336743 и 0889202207. 202 207. Обсъждаме две теми. Конгреса на БСП. Трябва ли БСП да има нов лидер, а така също и реакциите на българските власти по повод искането на Русия от България да бъдат изтеглени натовските сили. Сега аз само ще ви прочета няколко мнения от социалните мрежи, от нашата страница политически некоректно. В Скайп, Веселин Нанков Единственият председател на БСП, който не се е снимал с Херо Мостафа е Корнелия Нинова и за това ще гласувам за нея. А, от друга страна. Чакайте да видим още по темата. Имаме още едно мнение на Любо Кенаров. Твърдо съм за Корнелия Нинова. Тя води мъжка борба с татукфото, с всички клопки, капани и подводни камъни, което беше поставило предишното управление, което практически разполагаше с целият финансов потенциал на България и можеше да купува и да продава не само гласове, а и цели партии, коалиции и региони. Тенютенев пише във Фейсбук. Аз лично свързвам Крумзарков с бъдещето на БСП. Той е млад човек и би могъл да изчака още един мандат на Корнелия Нинова, а Нинова заслужава втори мандат. Приказките, че тя е провалила БСП на последните избори са чиста измислица. Който и не беше начало на БСП на тези избори, щеше да е същото. А, Борислав Найденов, докато Корнелия води кораба на БСП, посоката му ще е само надолу, основна поради липсата на Кормило и многото пробойни. Така, Красимир Дечев в Skype Непрекъснато ни се натрапва мнението, че България е суверенна държава, включително от премьера. Ще повярвам, когато се проведе референдум за или против участието ни в НАТО. Това е лакмуса и нищо повече или по-малко точка. За БСП нека се проведе честен избор между Нинова и Зарков. Резултатите от изборите дават шанс на Зарков и да да е следващия водач на партията. Но нека и Нинова остане в сегашното правителство и да се доказва, просто е и Честно, след малко сте вие.
0: Политически некоректно.
1: Здравейте, слушам ви. Ама? Да, слушам ви.
3: А, добър ден, здравейте, добър господин ден. Волгин. Аз имам малко по-различен поглед, се опитам да пречупя зададените ви въпроси. А, Федерик Кемп написа една чудесна книга, която представи преди няколко години Берлин, 1961 година. Mm-hmm. Ще стъпа върху една изречение, което Карл Маркс казва след това. Ленин няколко пъти повтаря, че който държи Берлин, държи Германия, а който владее Германия, владее Европа. Да ми се струва, че Украина е само залагалката. И да си спомним една среща между Хрущов и Путин, извинете, между Хрошчов и Кеннеди.
4: Да.
3: Мисля, че някъде на 13 август беше, когато разделят Берлин. Та да ми се струва, че битката е за, за сърцето на Берлин. А на просто е, а, така да се каже, а, балона, който трябва да се спука. И нещата не са сериозни. В този смисъл две теми ще засегна. Да. Целостта на правителството зависи от поведението на генерал Яна. В това съм безусловно, Огънена. а пък а, битката за сърцето на ПСП, битката за сърцето на БСП е, който владее масите, владее и партията. Защото тази партия е с широка основа. Тя не е хибридна, като всички останали партии, където двама-трима, така да се каже, изступани а, и покланящи се където трябва, държат някаква мнима власт. Всички други партии са с някаква мнимо управление, мнима власт. Ам, ам, а, дали хибридни са в този смисъл, докато, докато партията БСП е с много широка основа и, 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 и съм дълбоко обенена, че м, така да се каже, дори много симпатичните а, и амбициозни млади лидери, никой няма да ги разбере.
1: А според вас, кой е по-добре да бъде начало на БСП? Корнелия Нинова или Крумзарков?
3: Според мен, здравословно за Крумзарков е да си даде сметка, че в този момент той няма да уводее разпада на БСП. А не заради друго, защото там търп, преминават през едни естествени процеси и чисто поколенчески, ако щете. Така че, първо, Корнелия Нинова е този тип мащабна женска фигура, която добре е възприята чисто психологически, като, като потребност от масите. Те се казва, едно, да видиш едно много симпатично момче, завършило в Париж, да разбира се с моите големи уважения към към неговите достоинства и качества, но при ВЕЗЕБЕ стоят малко по различен начин нещата. Както на времето беше питката, между другото, понеже Сергей Станишев беше във вашето mm-hmm. студио, ако пуснете всичко, което се е изказало тогава преди конгреса, в който мисля, че Сергей Станишев не допусна Георги Първанов. Така че, така, широко вскорене за личност на Сергей Станишев тя е много егоистична. Той е човек с ам, много тесен мироглед, Силно амбициозен, много силно амбициозен, с качества, разбира се, не твърде конюнктурен и той живя бързо времето си в БСП.
1: Е, бързо, бързо, беше най-дълго управлявали тази партия в годините на прехода. Благодаря ви за мнението. Добър ден! Добър ден, господин Ваги. Заповядайте. Младен Димов, от това е ви се уважа. Да, господин Димов, слушам ви.
5: Първо с вас за препът се чуваме. Искам да ви че за много години на вас, на вашата колегия, и в личен план, и в колегален план, всички да сте ми живи и здрави. И вие така. така. Сега, започвам с а, становището на господин Станнище. Да. Няма да използвам квалификации, няма да говоря на някои други такива неща, да определям Що за а, Не, по същество, да. Но, ще кажа това, от това, в това положение за да изпадне БСП, а и други партии, може би, и други там коалиции, това се дължи на прокараната поправка в изборния кодекс от Маа Манолова да има неограничен брой секции в чужбина.
1: Ема те едва ли решават гласовете от чужби да, по принцип не ги Молим решават Това Моли ли си? Резултат? Господин логин.
5: Тогава като бяха комбинирани заедно президентските избори и парламентарните избори прави стояха политици в Истанбул, в Борса, в Измир, в, в, в Анкара, в всички, всички такива властови градове. Ами имаше и, и, и такива парадокси. В Някои секции гласуваха по 5 избиратели. Такова така, нещо... ама на втория, тур, пак,
1: на втория тур на президентските избори не отидоха да гласуват, така че пак не те решиха изборите в България. Благодаря ви. Добър ден.
6: Здравейте, господин Волгин. Здравей. Най-после с вас, Мадлен Кирчева. Кажете, госпожо Кирчев. А, Така, значи, България в периода 2001-2004 година имаше а, своя шанс да остане неутрална държава. Да не членува в а, никакви военни альянси нещо, което е въжделението на българският народ. Но тогава три лица, не българи родом, като се тръгне от сакско ето си е през, българия роду, председателя. Човек. Значи, те не носят българския дух и българските въжделения. Да, те са политици Сергей Стенишев също. Също Сергей Стемишев не е българин родом и така. Няма Тега, значение къде си Относно българ. Корнелия Нинова, относно Корнелия Минова. А, значи, а, аз а, не съм привърженик на БСП, не членувам в нито една партия, но а, тази жена ме възхити а, с позицията на БСП по отношение на Истанбулска конвенция, по отношение на обезлюдяването а, на българския югоизток през 2018 година, там с а, избиването на животните за поминъка на хората отглеждащи грездащи и кози, за които тя се застъпи и най-вече и най-вече срещу а, този проект Европа а, да бъде населена с ислямски бойци. А, тук Сергей Станишев беше дошъл и натискаше а, БСП да приеме глобалния пак за миграция, където едни такива взломачи, защото те минават през зелената граница на държавите, а, абсолютно престъпно, а, да бъдат приравнени с бежанци. Тоест вие смятате, че
1: Корнелия бъженците? Линова трябва да продължи да ръководи БСП?
6: А, тя трябва, обаче. Обаче, защо не получи подкрепа? Първо, заради машинното гласуване и заложения там алгоритъм за фалшификация на резултатите и второ, заради това, заради позицията на БСП по отношение на план дейнията. И вие и аз знаем, че това е геополитически проект, прикриван зад някаква пандемия.
1: Е, това е много спорен въпрос. Сега, ако влезем в дискусия по него, няма да ни стигне времето. Благодаря ви, госпожо Кирчева. И още един слушател ще чуем. Добър ден! Добър ден. Заповядайте.
7: От София се обаздам Василева. Да, госпожа Искам да казвам мнението си за ультиматума на Русия, така да се каже. А, аз мисля, че България ще бъде изтъргувана, ако нещо стане. Така както НАТО не се намеси между Гърция и Турция по отношение на Кипър. И е, това, което говорят нашите политици, че ние решаваме въпроса си, е, според мен е несериозно, ще ни натисна, така да се каже. И другото, което искам да кажа, че нашите политици не се е, учат от е, историята, защото е, и при двете национални катастрофи. Ние бяхме на страна, страните, които загубиха. Същото може да се случи и сега. Е Дано да не е мнение. така.
1: Дано да не сме се разделили. Много да
7: съжалявам, аз съм славянофил и много съжалявам, че така се разделиха всички славянски а, държави, защото ние можехме да бъдем на един а, много. Е, те
1: винаги са били разделени, нали, знаете още от Първата световна война и нататък. Благодаря ви много за обаждането.
0: Политически некоректно.
1: Противоставенето между Русия и Съединените щати, защото това е конфликта, далеч не засяга само Украина. Тя засяга много по-сложни въпроси, свързани с това къде са Съединените щати и къде е Русия днес. Коментар по темата на Калина Андронова.
0: Поръба.
4: Москва е разположила над 100 000 военни в граничните региони с Украина и придвижва от базите си в далечния изток бойни машини, ракетни установки и друго военно оборудване в западна посока. Белият дом изразява опасение, че Русия планира нахлуване в Украина или генерира криза, с която да притиска Запада в дипломатическите разговори по сигурността. Руската федерация иска от НАТО да прекрати разширяването си и да се прибере в границите си от 1997 година, което означава да се изтегли от цяла източна Европа нещо напълно невъзможно, защото би означавало пренаписване на системата за сигурност в Европа след края на студената война. Без съмнение, руската дипломация е наясно с тази невъзможност. Затова остава въпросът за какво всъщност реално настоява Русия. И отговорът, който американците прекрасно разбират, е един единствен – Украина да не влиза в НАТО, заедно с това САЩ и НАТО да престанат да освояват територии от постсоветското пространство. Тъй като искане, свързано единствено с Украина, би предизвикало буря от фокусирани коментари върху Украина и запъване на американското хегемониално его, руснаците са решили да преувеличат диалога с невъзможни искания и така да дадат възможност на САЩ да отстъпят само с една малка, почти куртуазна крачка назад, като не освояват повече Украина. И наистина България и Румъния няколко дни ще се занимават с това да отговарят на Руското външно министерство да не ни казва Русия на нас какво да правим, ние сме суверенни държави и прочие. Не е задължително някоя държава да е член на НАТО, за да има ефективно взаимодействие с Алианса и военните и ресурси да бъдат освоени и преструктурирани. САЩ много често ползват тази практика в бившите Съветски републики и Централна Азия. Предприемат се всевъзможни инициативи за съвместно военно обучение, миротворческо присъствие, модернизации на армиите, антитерористични обучения и прочие. Класически пример е Грузия, която участва в съвместни учения с НАТО от 1994 г. и от тогава до сега армията и се обучава от американски, германски и турски инструктори, а грузински части участваха в Ирак, Косово и Афганистан. През 2008 година тогавашният грузински президент Михаил Саакашвили отправя писмо до генералния секретар на НАТО, че Грузия е готова да се присъедини към Алианса. На срещата на Върха обаче през същата година държавите от Източна Европа подкрепят единодушно членството на Грузия, но страните от Западна Европа, особено Франция и Германия, са уклончиви, предвиждайки, че Русия ще реагира симетрично. Като резултат, през същата 2008 след петдневна война, Русия признава Южна Осетия и Абхазия за независими републики, а Грузия остава на прага на НАТО, посъветвана да се справи с вътрешните си проблеми. Днес Украина и Грузия отново са призовани да се присъединят към НАТО, което е неприемливо за Русия. Всъщност, Съединените щати не признават монопола на руските национални интереси в постсъветското пространство и показват на Русия, че няма право на вето върху изборите на бившите съветски републики дали да членуват в НАТО. Американските медии опъват нервите на Путин, списвайки прогнози за инвазия в Украина. Преди два дни, Wall Street Journal написа, че когато бил млад служител в КГБ, оценката за Путин била, че имал понижено чувство за опасност, т.е. че е склонен да поема неоправдани рискове. Статията се дава пример от 1989 когато разгневена тълпа от протестиращи граждани на ГДР обгражда штаб-квартирата на Штази и сградата на КГБ в Дрезден. Владимир Путин, представяйки се за обикновен преводач, започва да разговаря с агресивната тълпа, като предотвратява възможността за штурмоване на сградата. Този факт се представя днес като недостатък на характера на Путин, той е обвинен, че търси война и иска да компенсира част от загубите на Съветска Русия след разпадането на Съветския съюз, прибирайки поне Украина. САЩ опорито следват тезата на Бжежински, че без Украина Русия не е империя. Но опитите на САЩ да превърнат Украина във военен полигон срещу Русия няма да останат без реакция. Най-вероятно Русия ще признае Донецката и Луганска републики, след което ще ги приобщи към Руската федерация, успорвайки по този начин глобалното превъзходство на САЩ. При подобен сценарий нито САЩ, нито НАТО ще могат да направят нещо особено за Украина. Някои западни експерти твърдят, че изваждането на Крим от Украина се е случило благодарение на бавните реакции на западните държави. По това време Върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО и шеф на Американските военни сили в Европа, американският генерал Филип Бридлав, описва операцията на Путин така «Отначало ние видяхме няколко бързи учения на руснаците и после изведнъж те се оказаха в Крим». Всъщност, небъвността на западния отговор е причината Украина да загуби Крим. Причината е, че НАТО няма намерение да води война с Русия. Западът ще предостави на Украина оръжия и структури и ще остави Русия да прибере източна Украина, като инкасира огромни щети, затвърждавайки образа си на агресор. Европейския съюз ще наложи санкции, от които самата Европа ще страда, и от сега зелените започнаха да притискат германския канцлер Олаф Шоц за рестрикции върху Северен поток-2, който очаква разрешение за влизане в експлоатация. САЩ предизвиква Русия до край, разполагайки обръч от възможности за бърз глобален удар около границите й. От своя страна, Русия има своя имперски рефлекс, изпитва носталгия към миналото си величие, отчита военната си мощ и иска да възстанови значението си в глобалния ред. Русия винаги ще прави опити да интегрира постсоветското пространство в някакви регионални съюзи, економически и военни. Стратегията на САЩ е да предотвратят подобна възможност за необратимо нарастване на Русия, затова полагат и извънредни усилия да разкъсват връзките между постсъветските републики и бившата им метрополия. САЩ искат да създадат неруска альтернатива за местните елити. Единственият начин това да се случи е като инсталират русофобски правителства, които да провеждат политики на конфронтация с Русия, да изтласкат руснаците от енергийните економически проекти и да допуснат разполагане на западни военни ресурси на териториите си. Паралелно се формира нов публичен сектор и медиен свят, който да изгражда поколенческа промяна във възгледите на населението, и ако Русия разчита на олигархични проруски елити, то САЩ работят за изграждане на широка прослойка, която формира добре обосновани антируски настроения на обществения ресурс. Американското усилие, видимо, постига резултат. Русия загуби Украина и предстои да действа извънредно, ако е неспособна на дълбок компромис точно за Украина. Истината е, че през последните 30 години, срещу технологиите на САЩ в постсъветското пространство, Русия прилага тактическа, импулсивно-реактивна политика, която е повече импровизация, отколкото добре очертана и здрава външнополитическа доктрина. Коментар
0: на Калина Андролова Политически некоректно
1: Две мнения от страницата ни в Фейсбук политически некоректно. Белгинч Мехмет, България никога, ама наистина никога няма да бъде повече за Дунайска губерния или 16-та република или колония на Русия, както си беше до 1989 година. Изтеглянето на НАТО от територията на България означава тя да попадне отново в обятията на Москва и огромен риск тя да се превърне във втори Казахстан или втори Беларус. И Веселин Божиков, нека първо българските власти изяснят какви сили на САЩ и НАТО има тук и къде се намира възоснова на какви договори и същите минали ли са през Народното събрание, плащат ли си базите, ако не плащат, защо ние даваме пушечно месо за задграничните им агресии и си плащаме, защо само ние купуваме чертежи на стари самолети за милиарди и така нататък все окупационни въпроси.
0: Политически некоректно
1: Украина е една от най-често обсъжданите теми тези дни. Затова сега в нашия исторически преход, в разказа ни за историята, го посвещаваме именно на Украина. Доцент Александър Сивилов припомня кога беше създадена тази държава и което е още по-важно – кой и защо я създаде. След края на историята
8: На 22 януари 1918 година Централната рада на Украина обявява излизането си от състава на Русия и така се опитва да постави началото на своята държавна независимост. Тогава страната е призната само от воюващата срещу руското правителство Германия. Всички тези събития се състоят след като през февруари 1917 г. революция сваля монархията в Русия, през октомври същата година болшевиките успяват да вземат властта в Петербург. Възможността за обявяването на независимост е свързана с политиката на съветското правителство, което в първия си декрет декларира, че ще зачита правото на самоопределение на всеки народ. През декември първи се възползват финландците, които са признати от съвета на народните комисари. В Украина нещата стават по-трудно. Радата се сблъсква с болшевиките, които са се установили в Харков. Тази сложна ситуация правителството на украинските националисти решава да търси външни съюзници и изпраща свои представители на преговорите между болшевиките и централните сили, които се водят в град Брест-Литовск. Там украинците получават благосклонното отношение на германските представители и подписват договор за сепаративен мир с командването на Райха. На 3 март 1918 година, под натиска на германската армия, съветските представители подписват Брест-Литовския мирен договор, с който официално признават независимостта на Украинската република. Ленин, чието паметници днес са разрушени от новите власти в Киев, е единият от идеолозите и създателите на независима Украина. Същевременно не може да кажем, че незалежната започва да съществува в този момент. Изведнъж германските войски нахлуват на територията на страната, която те току-що са признали. Райхът има нужда от хранителни ресурси и въглищата на Украина. Германците разгонват радата и дават подкрепата си за един от старите аристократи националисти – Павел Скоропадски, който е обявен за хетман. Така Берлин започва да източва ресурсите на страната. Възвръщането на старите порядки от преди революцията и пълната безнаказаност на германските реквизиции вдигат украинците на бунт. От една страна това са крайните националисти, обединени около бившия военен министр Симон Петлюра, а комунистите се съюзяват с анархистите на Нестор Махно, в опит да стабилизират своята власт в района на Донбас. На този фон страната се разраства и руското белогвардейско движение. Краят на Първата световна война през ноември 1918 г. извежда германците от Украина, но гражданската война продължава да бушува там. В финалния етап се намесват и други съседи. През 1918 година избухва войната между Полша и украинците в Галиция. Година по-късно тя ще прерасне в полско-съветската война. Агресорът в този конфликт е Полша, която на 7 май успява да преземе Киев. От украинска страна този път воюват комунистите. Те успяват да отблъснат противника и през 1921 година в Рига е подписан първият мирен договор, който дава легитимност на създадената по идея на Ленин Украинска съветска социалистическа република. Тя ще стане една от държавите основателки на СССР в края на 1922 година. От 1919 до 1923 година начало на украинското комунистическо правителство стои Кръст Раковски, който е българин и един от изявените болшевишки политици. Самостоятелността на страната в рамките на новата държава е голяма. Политиката на коренизация, провеждана от болшевиките, стимулира ученето на украински язик и развитието на културата, която преди никога не е съществувала като самостоятелна. Украинските политици заемат изключително важни позиции в новата държава. През 1953 г. Никита Хрощов достига до поста генерален секретар на Комунистическата партия на Съветския съюз. Малко по-късно той предава Крим на Украина. Акт, който в състава на ССР няма голямо политическо значение, но спомага по-лесното економическо интегриране на полуострова. Разказвам всичко това, защото днес Украина за съжаление отново е в гражданска война. Подобно на този, който избухва през 1917 година, конфликтът е тежък, дълъг и поставя зеещи разделителни линии в украинското общество. Днес отново в Украина виждаме преплетени интересите на Германия, Полша и Русия и на англосаксонските държави, които през 1918 година провеждат военна интервенция срещу болшевиките. Днес украинците явно не помнят своята история. Не помнят ролята на Германия през 1918 година, не помнят как Полша се опитва да разчлени държавата им, а ситуацията не се е променила драстично. Сега украински черноработници са наемани за жълти стотинки във Варшава и други големи полски градове. Германците гледат на Украина като на транзитна територия за газ и на голяма економическа възможност за обогатяване. Страна с огромни ресурси и слаба политика. САЩ от своя страна използват украинците като пушечно месо в своя голям геополитически план за сдържане на Русия. От Москва виждат събитията в Украина не само като историческо предателство, но и като реална заплаха за сигурността им. Страната бавно се превръща в барутен погреб, пълен с модерно американско, турско, полско и германско уражие, което е насочено към руската столица. Естествено и руснаците не са безгрешни. След разпада на СССР, руските политици не направиха нищо, за да затвърдят добрите си отношения със своя съсед. За тях благодарността, която трябваше да изпитват украинците към по-големия им брат, бе даденост. Поради това и пропуснаха процесите на зараждане на новия украински национализъм и нацизъм, който превзе протеста на Майдана. А тези обществени размествания бяха създадени от западните приятели на Киев. Тъжното е, че обикновените украинци, които преживяват войната в Донбас и цялото останало население, което живее в ужасна бедност и социално неравенство, се оказаха излагани за пореден път от своите продажни политици. Елит, който само търси своя покровител, без да се интересува от народа си. Страната е на ключово геополитическо място и заради това попада в този ужасен пинг-понг на великите сили. Ако украинците не са го направили, ние трябва да се извадим пулки от тяхната история, защото България също е на ключова геополитическа позиция, а Балканите не случайно са известни като бъротния погреб на Европа.
1: Доцент Александър Сивилов
0: Политически некоректно
1: Две мнения от мнения на нашите слушатели в Facebook първото на Георги Марков. Дали Нинова ще е начало на БСП не знам, но успя да постигне нещо много важно. Изчисти партията от безпринципни хора като Гергов и Добрев, обвързани с всяка партия на власт за собствен келепир. И нещо много важно, измести ДПС от ролята на Златен пръст при всяко управление и ги направи безгласна буква, поне за сега. И едно мнение от Skype на Емил Кръстев нато скита армии да се изнесат от България означава да изгоним и българската. Ние сме НАТО, ние сме Европейския съюз и по това не може да има никакви дискусии, освен от хора, желаящи осъзнато или не дестабилизация у нас. А сега време е да направим обобщение на анкетата на нашата анкета, която днес спуснахме в различните социални мрежи. Припомням ви, запитахме ви кой трябва да бъде лидер на БСП. Корнелия Нинова или Крумзарков? Ето какви са отговорите в социалните мрежи. В Твитър 73% от гласувалите смятат Кромзарков за най-подходящ за поста. В Фейсбук нашите последователи също предпочитат Кромзарков за лидер на социалистите. Там за него са гласували 63%. В Инстаграм резултатите са боравно. 50 на 50 равен брой хора са посочили за най-подходящ лидер, както Корнелия Нинова, така и Кромзарков. Днешното ни предаване завършва. В 14 часа са новините с Явор Стаматов, след това имат ли песните Спиране и Цвети Радева. Политически некоректно отново утре в 12.20 с Силвия Великова. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, аз съм Петър Волгин.